0: Vous voulez investir dans le Viager Vous voulez vendre en Viager Ou vous avez des questions autour du Viager Vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le podcast de Guillaume Attala, président et fondateur du réseau national Expert Viager. Vous allez écouter des podcasts sur l'achat, la revente, la fiscalité et les problématiques juridiques autour de son expertise. Devinez laquelle Le Viager. Alors, mettez vos écouteurs, votre épisode commence maintenant.
1: Ok, parfait. Donc, euh, bonjour. Donc, là, l'idée, c'est. Euh, on a euh, Vakan, c'est ça C'est ça. Qui est, euh, qui est un investisseur qui m'avait contacté pour me euh, poser des questions sur un projet d'achat en viager qu'il avait. Donc, c'est un, un investissement qui est fait par le biais d'une autre agence. Mais je me suis quand même livré à, au jeu, à lui répondre à ses questions. Et euh, il a gentiment accepté qu'on ait un échange. Je me suis dit que ça pouvait aussi intéresser d'autres personnes des de questions qui se posent, parce qu'il y a des questions assez génériques et des questions un petit peu plus précises. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et qu'on allait en faire un, un podcast. Donc, je vais te laisser te présenter, expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu as décidé d'acheter un, un viager
2: Ça marche. Bah déjà, merci euh, à vous pour, euh, pour l'entretien, parce que c'est vrai que c'est sympa, c'est cool de pouvoir être aiguillé comme ça, ça fait toujours plaisir, vos podcasts ils sont super bien, donc c'est grâce à ça que je vous ai connu. Donc voilà, et, cool. et
1: pour info, pour tous ceux qui écoutent, je ne l'ai pas payé pour qu'ils disent ça. <rire>
2: non, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Et euh, donc voilà, je m'appelle Wakan, j'ai 35 ans, je suis marié, euh, je viens d'avoir un enfant il y a un mois.
1: Félicitations. Je suis...
2: Merci. Euh, je suis locataire à Paris euh, depuis une dizaine d'années après. Euh, avec ma compagne, on aimerait bien s'installer dans ma région natale qui est le sud de la France. Euh, ça fait un moment qu'on y pense. Euh, donc c'est vrai, avec euh, en plus tout ce qui se passe en ce moment, c'est un, un plus, on va dire, qu'on voulait vraiment être un peu au calme. Euh, on a un apport qui est grosso modo de à peu près le maximum, quoi, 100 000 euros. Mmh. Euh, donc du coup, on cherche. Alors on a, on, on a des... Des recherches bien précises en termes de chambres, en termes d'emplacement, etc. Euh, donc, on se dirige plutôt vers des maisons de village, parce qu'au niveau du prix dans le sud, vers où je cherche, il n'y a que les maisons de village qui peuvent être dans nos prix. Euh, donc, on sait bien que ce n'est pas la maison finale, mais ça sera déjà un premier investissement dans quelque chose. Euh, et du coup, on, en cherchant, on est tombé du coup sur, euh, sur les viagers également. Donc, on a trouvé un bien qui est euh, vendu en viagé libre et qui pourrait, qui correspond tout à fait à, par rapport à ce qu'on cherche. D'accord,
1: ce bien, il correspond au niveau de vos critères de, bah, pour y vivre, vous, éventuellement, en termes oui. de superficie, d'emplacement. De... Voilà, c'est
2: ça. Emplacement, superficie, nombre de chambres. Euh, le prix du bouquet, du coup, initial, il est moindre. Il est de 62 000 et quelques. Donc, il est moindre par rapport à notre, euh, notre apport. Mm. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des choses dont on a dit, ah Ouais, tiens, ça peut être pas mal, du coup, parce que et du coup, on a commencé à s'intéresser euh, du coup au viager, parce que du coup, moi, je connaissais pas du tout. C'est comme ça que je suis tombé du coup sur vos podcasts et entre autres.
1: D'accord. Euh,
2: donc, euh, donc voilà, grosso modo, on aimerait investir une partie dans un viager et garder le reste de notre trésorerie euh, pour un futur projet dans quelques années, ou voilà, pouvoir même retaper aussi le viager, etc. Ça nous servirait de maison, du coup, et en même temps de futur investissement.
1: D'accord. D'accord, top. Donc là, on, on va balayer les différentes questions que vous aviez à, que vous aviez à poser, puis on essaiera d'apporter de, des, des réponses. T as, t as, vous avez les questions sous les yeux?
2: Euh, oui, j'ai des questions à, à, okay. à ma gauche. Bah, je,
1: vous laisse, je vous laisse me les poser et puis euh, je, je vais tâcher d'y répondre. Ça marche.
2: Alors, j'ai essayé de faire des catégories, on va dire. J'ai essayé de. Voilà. Alors, euh, je vais commencer par les. Il y, a, il y a des locataires qui sont déjà dans le, dans le bien. Euh, pour info, ce n'est pas moi qui ai fait la visite, c'est mon père qui est dans le sud, parce que moi, je ne pouvais mmh. pas me déplacer, je suis à Paris. Donc, euh, ça a été un peu, on va dire, tendu, parce que les locataires étaient assez speed, etc., donc il n'a pas pu vraiment faire une super visite. Il y avait le, le proprio qui était là, et il disait, oui, mais de toute façon, quand ils sont sortis, on dit, oui, moi, je vais les... Euh, si ça se vend, moi, je vais les virer, etc., etc. Donc, il sentait qu'il y avait une petite tension, une petite mésentente mmh. entre les locataires et lui. Donc, j'avais ces questions. Euh, déjà, est-ce que le bien doit être mis à disposition vide, sans les affaires des anciens locataires, si ça
1: se fait Non, parce que du coup, là, on est sur un viager libre, donc dans la définition même du terme, c'est le... un viager libre où le vendeur n'habite pas dans les lieux, mais il y a un locataire qui est en place. Le locataire, non. il est là, et il y a un bail d'habitation. Un... Okay. Donc ça, c'est un document qu'il faudra que vous... que vous ayez, donc le... le bail, et si vous souhaitez, vous, y habiter en tant que résidence principale, c'est ce qu'on appelle les motifs légitimes. C'est-à-dire qu'en fait, pour sortir un locataire, donc soit il ne paye pas, donc il y a une procédure d'expulsion. Ça, c'est un, un cas de figure. Mais si jamais il n'y a pas de souci, il voulait rompre le bail. Pour le rompre, il faut envoyer un recommandé au locataire six mois avant le terme du bail pour un juste motif. Quand on dit un juste motif, c'est notamment pour y habiter vous-même en tant que résidence principale.
2: D'accord. Okay. Et est-ce que cette, cette démarche, ces démarches-là, c'est à moi de les faire ou c'est au crédit rendu
1: euh, le, du coup, il faut regarder la date d'anniversaire du bail, il faut qu'on soit oh. dans les délais, et euh, ça peut être lui ou vous.
2: D'accord.
1: Après, ce sera une, une discussion que vous aurez entre vous pour ne euh, bah, pas louper le, le délai, parce que, admettons, si c'est dans euh, moins de six mois que le, le bail est fini, bah, vous repartez pour une période de trois ans.
2: D'accord. Donc, c'est bon, hein, bon à savoir.
1: Et Du coup, j'en je, profite pour dire les éléments à demander. Donc, il y a le, le bail qu'il faut avoir, et il faut okay. également avoir les dernières quittances de loyer, vous assurer que le locataire il est bien à jour.
2: D'accord, ok. Merci.
1: Et le jour de la signature chez le notaire, le, la signature définitive, le propriétaire devra vous rendre la, le dépôt de garantie, le mois de caution du locataire. D'accord. Okay. Il avait mis un mois de dépôt de garantie, 600 euros, il doit vous restituer 600 euros.
2: D'accord, okay. merci. Euh, J'avais une question, alors c'est une grande question, on va dire, dans mes recherches, j'ai compris que le, le contrat de viager, il est vraiment fondé sur l'aléa des choses.
1: Mmh.
2: Et que ça, c'est vraiment le, le noyau du genre. C'est la base du truc qui ouais. est un équilibre. Et du coup, euh, je vais juste lire ma question et vous pouvez me couper. Il enfin, n'y a pas de souci si je suis trop long. Quoi. À l'heure actuelle, là, les locataires, ils payent 600 euros de loyer. Mmh. La rente, elle, elle est de 433 euros. Est-ce que je peux insérer une clause ou une sorte de contrat entre moi et le crédit rentier qui me permette de louer le bien plus cher que le prix de la rente Ou cela reste toujours illégal ou ça briserait l'aléa du coût du contrat euh, Est-ce que cette clause euh, ou contrat entre le crédit rentier et le débit rentier prendrait le dessus sur la loi générale comme quoi si allocation de la part du débit rentier, le montant du loyer ne doit pas excéder le montant de la rente euh, et juste au cas où euh, j'essaye de me dépêtrer entre guillemets, si je fais des travaux, euh, est-ce que c'est une solution pour pouvoir augmenter le prix de la location et pas y fixer à cette somme de rente Ou si je fais de la location saisonnière type Airbnb ou quoi, est-ce que je peux dépasser ce seuil de rente ou c'est interdit aussi
1: D'accord. Il y a plusieurs questions dans la question. Le, déjà, ce que vous avez levé comme point, c'est le, le caractère aléatoire du viager ou c'est régé au même titre que les contrats d'assurance ou les jeux de, de la française des jeux, etc., où il y a une part d'aléa, où c'est le vendeur qui peut être gagnant, parce que du coup, il reste en vie plus longtemps que prévu, ou euh, il, il casse sa pipe avant. Et dans ce cas, vous récupérez le bien, c'est vous qui gagnez. Donc, donc, pour qu'il y ait un aléa, c'est notamment l'aléa au niveau du prix. Et là, si, euh, là, moi, ça me semble cohérent entre 600 et 433 euros, parce que quand on dit que la rente doit être supérieure euh, au montant du loyer, on parle d'un loyer net. C'est-à-dire que là, vous allez toucher 600 euros de loyer, mais c'est charges comprises. Donc Déjà, si on enlève la partie charge on est à moins de... On est à, on est à, on, je ne sais pas combien sont, de combien elles sont les charges. Il va y avoir à moins. Et après, il va y avoir une fiscalité, CSG, CRDS, etc. dessus. Donc, ce qui fait qu'au final, si on fait les comptes en fin d'année, vous allez quand même devoir remettre au pot Donc, il y a le caractère aléatoire. Donc là, il n'y a, a pas de, de, de sujet. Par contre, sur l'autre point, admettons que ce n'était pas le cas... Et si jamais vous faisiez des travaux d'embellissement, d'amélioration, etc., dans ce cas-là, c'est des, euh, des motifs pour pouvoir augmenter le loyer. Mais le, la partie euh, location, vous n'avez vous le contrat qui vous lira avec le vendeur, c'est le paiement de la rente, c'est tout. D'accord. Vous serez tenu à payer la rente et point. Après, vous faites ce que vous voulez. Soit vous y habitez, soit vous le mettez, vous le faites du saisonnier, court durée, du meublé, enfin, peu importe le dispositif de mise en location que vous souhaitez. C'est vous qui décidez. Ouais.
2: D'accord, donc en fait, si je comprends bien, si je le laisse dans l'État, il ne faut, faut pas que je dépasse du coup euh, le prix de la rente ce Non,
1: non, c'est pas, pas tout à fait ça. Après, ça dépend des zones. Par exemple, vous savez, à Paris, il y a l'encadrement des loyers. Donc, on est euh, on est figé. C'est un prix au mètre carré et point. Le, là, dans le secteur où vous êtes, je n'ai pas le nom de la ville, mais je ne pense pas qu'il y ait ce type d'encadrement de, de loyer. Donc, vous êtes libre de fixer des loyers que vous voulez. Après, c'est une histoire de, de marché, d'offres et de demandes. Donc, une fois que ce locataire il est parti, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et du coup, ouais. si jamais vous changez, pas… là aujourd'hui c'est de la location longue durée, enfin du 3, enfin, le, les beaux de 85-89, le, donc les beaux classiques de location. Ouais. Après, par si vous changez de dispositif et vous passez en location courte durée type Airbnb, forcément, ce sera plus rentable.
2: D'accord, donc j'ai le droit, parce que c'est vrai, c'est vrai. là, vous m'enlevez une, une grosse épine du pied, parce que en cherchant sur Internet, euh, de ce que j'ai vu, c'était vraiment, en gros, c'est impossible que le si je mets en location, que ça dépasse la rente, c'est interdit, les ayants droit peuvent attaquer, je sais pas quoi. Fin... Non,
1: non, le, là, c faut il faut qu'il y ait un aléa, et c'est ce que j'expliquais au départ. Et en fait, le, la nuance, elle est sur le montant de la rente nette, euh, du loyer net. Et quand on dit le loyer net, c'est net de charges et net d'impôts. Okay. Il, y un, il y a un petit peu de marge.
2: D'accord, ok. okay. Euh, du coup, du coup, du coup, euh, mon mm -hmm. autre question, euh, quelles sont les... voilà, euh, Est-ce que, est, est que le crédit rentier a les mêmes documents à fournir que pour, une, pour un achat euh, normal, c'est-à-dire DPE, amiant, Termites, etc.
1: Donc, sur le viager on, on reste sur une vente immobilière euh, traditionnelle avec quelques spécificités supplémentaires propres au viagé et différentes clauses qui sont relatives au viager, Mais tout le process de la vente sont les mêmes que sur une vente classique. À ce titre, il y aura plusieurs documents qu'il faudra que le, le vendeur vous remette, notamment tous les diagnostics obligatoires. Donc ça, vous regardez, vous avez les listes, hein, il y a le DPE, il y a le loi, enfin, la loi CARES, donc la superficie, il y a l'électricité, l'amiante, enfin, toute la batterie de diagnostics euh, obligatoires. Donc, qui varie en fonction de l'âge de l'appartement, euh, de, enfin, de différents points. Donc, et tous les documents-là, vous devez les avoir. On est sur une copropriété, j'imagine, c'est un appartement
2: euh, Non, c'est une maison.
1: Ah, c'est une maison, d'accord.
2: C'est une... Ouais, ouais, une maison et il n'y a pas de, de copropriétaire. Hein.
1: D'accord, ok. Si c'était pas en l'acquisition d'un appartement en, en viager, on nous fournit aussi tous les... tous les documents relatifs à la copropriété, type PV d'assemblée générale, euh, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, ben, tout... tout un tas de documents. Donc là, ce n'est pas le cas. Après, du coup, au niveau de l'assainissement, c'est pareil, ça dépend des villes. Moi, je vous conseille de le demander, qu'il fasse le diagnostic assainissement et que s'il si y a une mise en conformité que ça soit à sa charge.
2: Oui. Ouais. Ça, ça,
1: ça, ça vous fera des frais supplémentaires.
2: J'avais vu ça pour un ancien qu'on voulait peut-être acheter en région parisienne et mmh. c'était très important parce que ce pas relié au tout à l'égout. il enfin, fallait faire attention à ouais, ça.
1: Et quand ce n'est pas relié, enfin, voilà, s'il faut, faut le relier euh, soit en séparatif ou en unitaire, c'est tout de suite des... Des coûts qui peuvent, qui peuvent atteindre autour des 10 000 euros. C'est pas négligeable.
2: Ça marche. Euh, tac tac tac. Euh, ah, dans le cas d'un viager libre, euh, c'est l'acquéreur qui paye les frais de notaire. Donc, est, on, on est d'accord que c'est nous qui le choisissons.
1: Le, donc, de, bah, je reviens à ce que je disais juste avant. C'est qu'on est sur une vente euh, quasi une vente traditionnelle enfin, le, mmh. avec les spécificités du viager. Ce qui fait qu'il y a l'obligation un passage devant le notaire, le, les frais de notaire sont à la charge toujours de l'acquéreur, que ce soit dans du classique ou du viager. Donc, c'est vous qui aurez à supporter ces frais-là et vous êtes tout à fait libre euh, de choisir un notaire que, le notaire que vous voulez. Le vendeur peut avoir son notaire et vous, pouvez choisir également un notaire. Donc ça, ça ne pose pas de, de difficulté. Juste quand il y a deux notaires sur un dossier, c'est toujours plus long parce que le temps qu'ils arrivent à synchroniser leur, leur agenda, c'est toujours plus difficile. Ouais, ouais mais ça pose pas de soucis et ça, ça n'impacte en rien le montant des, des
0: frais.
1: Et en fait, dans les, les frais de notaire, il y a plusieurs choses. Il y a des droits de mutation, des, des, c'est des taxes au niveau communal, départemental, régional et de l'État. donc Il y a des parts un petit peu pour tout le monde. Et après, il y a les, émo les émoluments du notaire. Donc, en fait, son, son gantin, son l'argent qu'il va prendre. Et en fait, c'est cette partie-là, qui s'ils sont deux, qui se diviseront en deux, moitié-moitié. D'accord. Donc pour vous, ça n'a aucune, aucune incidence euh, en termes de montant
2: D'accord, c'est bien. C'est mieux Oui, c'est mieux. Ouais. <rire> euh, euh, J'ai vu sur Internet, Donc, il est euh, le, le calcul euh, du bouquet et de la rente, c'est vraiment une, une règle, on va dire. Euh, c'est une règle stricte ou ça, ça peut être… Euh, comment c'est calculé enfin, Est-ce que c'est aléatoire ou est-ce que c'est fixé par des règles
1: euh, donc il n'y a pas de quand on regarde dans la loi il n'y a pas de barème officiel ça veut dire qu'on peut il a pas de même dans la loi c'est précisé que c'est une vente de gré à gré donc il dit gré à gré c'est un accord entre vous et le, le vendeur il faut juste qu'il n'y ait pas de, de, de ce qu'on appelle le dol c'est à dire qu'en fait vous, que vous achetiez le bien euh, en deçà de sa valeur et d'une manière significative on parle de 7 douzième presque, presque 40-50% moins cher le donc, après, c'est fixé librement. On n'a pas de barème officiel. Après, le barème le plus répandu, c'est le barème d'Aubry, qui, donc, c'est la plupart des, des personnes qui font du viager, utilisent ce barème-là. Il est à peu près correct comme barème, si ce n'est qu'il considère le taux de rendement locatif le même sur toutes les communes de France. Or, vous savez qu'un taux de rendement à Paris, ce n'est pas le même qu'à Nice ou le même qu'à Clermont-Ferrand. Donc, il y a quelques ajustements à faire parfois euh, par rapport à ça. Ensuite, l'autre problème sur les barèmes, c'est qu'il les notaires qui utilisent généralement le barème fiscal, donc la ventilation entre nue propriétés et usufruit, le... Et là, du coup, on est complètement faux dans, dans les calculs et ça n'a aucun intérêt d'acheter.
2: Okay. Moi, par exemple, mon... le bien que je, que je convoite, euh, le... alors excusez-moi, le bouquet, il est à 62 600 euros. Mm -hmm. La rente, euh, elle est de 433 euros par mois. Euh, ils estiment la valeur du bien à 120 000 euros. Et la personne, euh, c'est sur une tête qui est un homme de 72 ans.
1: D'accord. Euh,
2: donc, toc, 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 administratif. Euh, toc, 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 toc. Alors, le, le viager donc, il est sur une seule tête, dans mon cas, mais la personne, elle est mariée. Euh, Est-ce qu'au décès du crédit rentier est-ce que sa conjointe, a conjoint quelconque droit sur le bien ou pas
1: Donc là, aujourd'hui, ils sont mariés. Le bien, il est la propriété de qui Du vendeur ou du couple Je ne sais pas. D'accord, parce que là, du coup, l'agence qui vous, vous a proposé ce bien-là, vous a dit que c'était un viager sur une tête. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes tenu du paiement de la rente au profit de cette unique tête. Si jamais, lui, il disait, non, en fait, moi, je préférerais que le, ça soit sur nos deux têtes, c'est-à-dire si je décède, qu'il y ait une réversion à 100% de la rente au profit de madame. Dans ce cas-là, on est sur un viager à deux têtes et ça impacterait le montant du bouquet et de la rente.
0: Ok.
2: Euh, Est-ce qu'il y a des clauses qui, que vous pouvez conseiller euh, d'ajouter euh, au contrat de, de viager afin de protéger au maximum J'ai vu des clauses, par exemple, euh, des clauses, par exemple, si euh, car, euh, si on ne paye pas un mois pour mmh. x une rente d'un mois, carrément le le, le crédit entier pouvez tout récupérer. En gros, on perd notre bouquet, on perd tout en fait. Il y a des clauses comme ça qui existent apparemment.
1: Ça, c'est ce qui est mis généralement, mais ça se passe pas tout à fait comme ça. C'est à -dire, la clause qu'on met c'est une dérogation, à un article de loi. La clause résolutoire est privilège du vendeur. -à -dire, si jamais en fait vous payez pas un mois, il doit vous envoyer un commandement de payer, par réussite, une mise en demeure. Si jamais cette mise en demeure reste infructueuse pendant 30 jours, dans ce cas-là, il peut activer la clause résolutoire. D'accord. Donc, ce qui fait qu'en fait en termes de délai c'est plutôt deux mois après il faut savoir que c'est une relation contractuelle entre vous et le vendeur donc le but c'est vous, vous respecter respectez sous votre engagement de, de le payer après on sait que dans la vie il peut y avoir un pépin où il y a une, mois, une fois un mois qui est compliqué à payer donc il suffit de passer un coup de fil comme quand vous êtes locataire des fois il y a, il y a un, petit, un petit coup dur comme ce par exemple avec le Covid où il y en a pas mal qui sont retrouvés dans des situations un peu précaires donc il y a des choses qui s'entendent et c'est la relation entre vous et lui après, dans les faits, il le, y a cette clause-là qu'on met, après, dans les faits, ça se plaide. Donc, qui dit plaidoirie, bah, voilà, c'est encore un deuxième caractère ouais. aléatoire. Et voilà. Et on le voit de manière générale dans la jurisprudence, quand la clause elle est activée, de clause résolutoire, le bouquet doit être remboursé. D'accord. Au moins le bouquet. Mmh. Donc, il n'y a pas tout qui est perdu. Mais le but, ouais. de je le répète, le but, c'est de payer.
2: Oui, oui c'est sûr. Bah, oui, c'est le but. Sinon, c'est pas rigolo, c'est <rire> pour euh, personne, quoi. <rire> Euh, d'accord est-ce qu'il y a des clauses selon vous où il faut être vigilant qui, qui, que, les, que, que, que les personnes que les crédits garantiers peuvent mettre que les notaires mettent pour leurs clients etc et qu'il faut un peu faire gaffe ou pas forcément
1: là on est sur du viager libre donc c'est quand même beaucoup plus simple que le viager occupé parce que c'est pas le vendeur n'est pas dans les lieux donc si ce n'est le fait de payer la rente il faut regarder le, les conditions d'indexation de la rente la rente elle va augmenter un petit peu tous les ans l'indice est librement fixé Généralement, quand on est sur des viager libres, les, les vendeurs souhaitent plutôt mettre l'indice IRL, l'indice de révision des loyers, parce que du coup, il augmente plus fort, donc c'est plus intéressant pour eux. Ou sinon, le, pour le viage occupé, généralement, on met l'indice de la consommation des ménages. Donc là, c'est pareil, un indice publié par l'INSEE. Je crois que l'an passé, c'était même pas, même pas 1%. Enfin, c'était Peanuts. Voilà. Ça suit le, le, ben, un peu le cours de la vie. Le
2: cours normal. C'est logique. Okay.
1: Ça. Après, donc il y a la fameuse clause résolutoire qu'on vient d'aborder il euh, y a quoi d'autre pour le viager non c'est simple après je vous dis c'est plus vous de valider que le locataire paye bien qu'il n'ait pas de dette vis-à-vis -vis de, du propriétaire actuel que vous n'achetiez pas un bien avec, sur le papier écrit 600 euros de revenus et en fait au final il n'y a pas
2: Alors, okay. parce que là le, si on prend ce bien le locataire partirait du partirait pour que du coup il soit vide on ne prend on, on le, prend, le prendrait pas avec la location vu qu'on y habiterait Okay. D'accord. Okay. Euh, tac, tac, tac. Dans quel ordre se passe l'acquisition d'un bien enviagé Étape par étape, c'est offre, envoi du contrat, signature, comme un bien classique, on va dire okay.
1: On est sur le même procédé qu'une vente euh, tra traditionnelle, encore une fois. Et en fait, c'est toutes les mêmes étapes. C'est-à-dire, en fait, vous, vous êtes tombé sur ce bien-là, donc vous avez fait une visite. Le, le bien euh, retient votre attention, donc vous avez passé dans une partie de négociation négociation sur les conditions de revalorisation, enfin, d'indexation de la rente, sur le montant du bouquet, sur le montant de la rente, etc. Négociation, une fois que vous êtes d'accord, vous signez une offre d'achat qui est contre-signée. Là, on passe par la phase euh, signature d'un compromis de vente chez le notaire. Donc, classique. Ensuite, il y a les délais habituels des 2-3 mois en fonction des, des documents administratifs à récupérer. Et après, signature de l'acte authentique et euh, transfert de propriété. Donc, tout pareil. Ça marche.
2: Euh, si le crédit rentier décède dans les 20 premiers jours de la signature, euh, je sais à ce que j'ai compris, donc, la vente est annulée, mais est-ce que le débit rentier, donc moi en l'occurrence, est-ce euh, qu'on récupère euh, est qu est mes frais euh, bouquets, frais d'agence, frais de mutation, etc. Comment ça se
1: passe C'est une, une des rares lois qu'il y a dans le viager, c'est l'histoire des, des 20 jours suivant la signature. Mais quand vous lisez l'article de loi, c'est précisé d'une maladie connue avant signature. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que vous sachiez aujourd'hui qu'il Atteint d'une maladie euh, pouvant mettre en cause euh, l'aléa, vous êtes sûr qu'il va décéder rapidement, donc en l'occurrence là dans les trois semaines après la signature, okay. et euh, qu'il décède réellement. Okay. Donc là, je pense que vous ne savez pas s'il est malade ou pas, et euh, donc il n'y a, a pas de sujet. Okay. En fait, ça, c'est une, une loi visant à protéger quelqu'un qui serait sur son lit de mort et qui se dit, bah, avant de mourir, euh, je vais en viager, et en fait, ça euh, bah ça, ça lèse l'État au niveau des droits oui, oui, de d'administration, parce qu'on paye moins cher, etc. Donc et c là où, où ou les donation. héritiers. Ouais. Et dans ce cas-là, ça peut rentrer en, en cause.
2: D'accord, ça fait de la donation déguisée. Donc et, les... ouais, exactement. Ouais.
1: exactement. Ouais. Donc là, Merci. en l'occurrence, là le, ça ne s'appliquera pas.
2: Euh, en étant marié, donc moi je suis marié, euh, est-ce qu'on peut acheter un, un seul nom euh, Et est-ce plus judicieux d'acheter à nos deux noms ou un nom je sais pas, est... quel est votre avis là-dessus
1: ça dépend du contrat de mariage que vous avez, du type de contrat. Est-ce que vous êtes sur la communauté Est-ce que vous êtes en séparation de biens euh, Régime des acquis euh, je, je crois que
2: chacun, il a, euh, chacun, il a ce qu'il a.
1: D'accord, donc séparation de biens. Oui. Donc, si jamais vous l'achetez vous en nom propre et que vous êtes sur ce contrat-là, en fait, si jamais vous êtes amené à vous séparer, le bien, il sera à vous et madame, elle n'aura rien. D'accord. Or si j'ai bien compris, l'investissement les... se fait avec l'argent commun, l'argent du couple. Ouais. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de l'acheter à deux. Donc, d'avoir tous les deux votre nom sur l'acte de vente. Et de l'acheter, donc là, plusieurs options. Soit vous l'achetez en indivision, c'est-à-dire en nom propre chacun, mmh. avec les règles de répartition que vous souhaitez. Ça peut être 50-50, ça peut être 40-60, euh, comme, comme ouais. vous le souhaitez. Ou sinon, après, vous pouvez le loger à l'intérieur, par exemple, d'une SCI. Okay. Qui peut avoir ouais. certains avantages, notamment pour. Euh, le... quoi ouais, non, là, parce que, après, votre objectif, vous, c'est d'y habiter.
2: Alors, et, non, et après, notre... de faire éventuellement du Airbnb. Ouais, voilà, c'est d'y habiter pendant quelques années, je pense, mmh. et ensuite euh, de le retaper, etc., de l'agrandir, parce qu'il y a des pièces qu'on peut agrandir, enfin, qu'on peut retaper et du coup, augmenter la surface mmh. euh, d'habitation, et ensuite le, le mettre en Airbnb ou en location longue durée, etc. Enfin, en tout cas, d'être de, de, dans cette, dans cette optique-là.
1: D'accord. Donc là, il n'y a pas forcément un grand intérêt de le mettre dans une SCI, mettez-le en nom propre. Et en plus, il y a des certains avantages fiscaux quand on est en nom propre sur l'allocation courte durée et même de l'allocation longue durée. Donc, c'est le premier bien, ne vous embêtez pas avec d'autres types de, de, de véhicules pouvant loger ce bien-là parce que ça va, vous, ça va vous ajouter une lourdeur de gestion en termes de comptabilité, etc., qui n'est pas forcément nécessaire pour, pour ça, vu le profil que vous avez de l'objectif pour le bien.
2: Oui, j'ai lu que euh, en, en cherchant un petit peu, si on veut louer, etc., que ce soit du type Airbnb ou de la location euh, longue durée, on va dire, euh, ça serait... La, si on fait moins de 23 000 euros, je crois, par an, c'est Microbic
1: qui nous... Mmh. Il y a des dispositifs allégés pour, euh, voilà. pour ça.
2: Okay. Euh, alors, Et non, puis après, je...
1: on est sur des montants qui ne sont pas énormes. Donc, je dis vous ne vous embêtez pas à prendre un à monter une SCI qui va vous engendrer des frais au départ et de la gestion et des déclarations fiscales etc ça va être une lourdeur qui n'est pas forcément utile dans ce cas
2: l'accès okay. euh, au contrat du viager, c'est comme bah, du coup excusez-moi je me répète mais c'est en fait, comme, comme une vente classique on, on a accès à, à ce contrat pour l'examiner en détail une fois qu'on a signé le compromis ou avant
1: avant avant la signature du compromis c'est-à-dire en fait le, là vous allez passer chez un notaire donc, le notaire va préparer un projet de compromis qu'il va vous envoyer, que vous ayez le temps de le lire et faire vos éventuelles observations, remarques, questions. Okay. Et après, il y a une signature. Euh,
2: donc, ça, vous m'avez répondu tout à l'heure. Non, 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 non. Ça aussi, vous m'avez répondu, super. Quelles sont les possibilités si un jour nous voulons revendre le bien avant que alors excusez-moi avant, avant que le crédit rentier soit... Enfin, qu'il est toujours vivant.
1: Donc là, on est sur un viager libre, je le rappelle. Le, là, vous l'achetez aujourd'hui et vous dites « Dans cinq ans, j'ai un autre projet » ou « J'ai besoin de liquidité » ou « Je ne sais pas quoi ». Vous dites « J'ai envie de revendre le bien. » Sachant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un transfert de propriété qui va être fait. Donc, c'est vous qui allez être propriétaire. À ce titre-là, en plus, un viager libre. Donc vous pouvez soit l'habiter, soit le louer, soit le revendre. La seule chose, c'est que comme vous vous, le contrat viagé court toujours au moment où vous voulez le revendre si la personne est toujours vivante, vous devez euh, maintenir les mêmes conditions de vente initiale pour le, le vendeur numéro 1. C'est-à-dire qu'en termes de montant de la rente, de conditions de revalorisation de la rente, etc., d'indexation de la rente, il faudra que ce soit les mêmes conditions de revente. Vous, vous pourrez récupérer votre investissement par le biais du bouquet.
2: Donc dire, vous terminer. me dites 60
1: 000 et 400 euros, vous le vendez par exemple dans 10 ans, donc monsieur met d'avoir 72 ans, il aura 82 ans, donc les, les chiffres seront sur le normalement plus élevé, le bien peut-être qu'il aura pris de la valeur aussi, dans ce cas-là vous pouvez euh, certainement prétendre un bouquet plus élevé, et ce bouquet sera pour vous. Attends,
2: je récupère le bouquet, je ne récupère pas le. Je peux pas le... En fait, si je comprends bien, je récupère le bouquet. En fait, c'est comme si moi, je le vendais en viager. en fait. Je ne le vends pas comme, une... comme un bien normal, oui. entre
1: -ils. Oui, vous le revendez en viager parce qu'il y a la rente qui continue à courir le temps que le vendeur est toujours vivant. C'est ça. Donc en fait, vous, vous le revendez en viager libre avec une personne plus âgée dedans, avec un bouquet plus élevé. Donc, Dans ce bouquet, il y aura le bouquet initial que vous avez payé, sûrement une partie des frais de mutation, droit de... De... les frais de notaire, etc., sûrement une partie des rentes, taxes foncières, etc., qui seront englobées dedans, mais que le montant bouquet plus rente soit cohérent avec le prix du marché pour trouver un nouvel acquéreur. Ouais. Dans la plupart des cas, vous restez caution solidaire du paiement de la rente. Parce que sur le... dans les textes, le... le vendeur numéro 1 vous a choisi vous comme acquéreur. Vous, vous décidez de le revendre, donc c'est vous qui choisissez le nouvel acquéreur et pas le vendeur. Donc, en fait, généralement, ils vous laisse en tant que caution. Et si vous voulez enlever cette caution-là, il faut l'accord écrit du vendeur numéro 1.
2: D'accord. Merci. Tac, 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 C'est bon. Je crois que c'était... Ah oui, alors attendez. Tac, tac, tac. Ouais, j'aimerais juste revenir avec vous sur... Parce que c'était vraiment une question très, très importante. Si on a deux minutes... Euh, vous m'avez bien répondu tout à l'heure, mais j'aimerais juste reconfirmer, parce que c'est vrai que c'est une pierre angulaire de notre choix euh, si on si on continue euh, d'aller dans ce sens de, de ce viager ou, ou, ou d'un autre d'ailleurs, ou pas. C'est vraiment sur le fait de si on, on, on est bien d'accord que si on, on achète euh, donc euh, ce, ce viager, et que d'ici, admettons, trois euh, ans, deux ans, cinq ans, dix ans, peu importe on veut le mettre en location, euh, soit location longue durée, soit euh, type Airbnb, etc. Mmh. Euh, on n'est pas obligé de se, de se limiter au prix de la rente.
1: Non, on au prix du marché de, de la location.
2: Ouais, voilà. Si, je, si que... par exemple, moi, dans ma région, concrètement, en Provence, dans le Luberon, une nuit, on va dire, dans une chambre basique, c'est dans les 50 euros, 60 euros, mmh. on va dire. Si je le loue 20 jours, je loue une chambre mmh. 20 jours, 60 euros, donc je vais être à, n'importe quoi, 1200 euros dans le mois, mmh. je, 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 ne serai pas hors la loi.
1: Non, 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 vis-à-vis -vis de l'aléa, enfin, le, hors la loi, non, parce que déjà vous avez le droit de louer, et vis-à-vis -vis du contrat viager par rapport à l'histoire de l'aléa, non, parce que du coup, c'est vous qui avez changé le dispositif pour vous permettre de, de louer plus cher. D'accord. Et du coup, il y a toujours un aléa. C'est-à-dire, en fait, c'est vous qui mettez à disposition une chambre. Donc, ça se loue, bah, vous, vous, vous gagnez de l'argent. ça ne se loue pas, vous n'en euh, vous gagnez pas. Donc, vous avez ouais. aussi une prise de risque de ce côté-là. Et là, on le voit, par exemple, avec ce, tous les gens qui avaient investi dans le Airbnb. Là, ça fait quelques mois, avec l'histoire de Covid, Là, qu'ils ont pris, euh, qu ils prennent un peu le bou beaucoup le bouillon.
2: Oui, d'accord. C'est un super
1: dispositif. Et c'est ça, moi, ce que j'appelle les facteurs extérieurs qu'on ne peut pas maîtriser. Hein, c'est des, des trucs qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. On a. Donc, certes, c'est hyper rentable quand on, a des... quand on a acheté un bien et que ça tourne, que la vie est normale. Mais là, oui. avec un événement qu'on vient de prendre, le bah, confinement, ah ben, euh, bah, plus de touristes, plus d'avions, etc. Enfin, enfin, c est...
2: C est... Ça doit être une catastrophe pour beaucoup de personnes. Ouais. Ah, ouais. Mais euh, ce qui est intéressant dans ce bien, si on a encore euh, quelques minutes, mm. c'est qu'il euh, y a une euh, si vous voulez, il une, une façade nord et une façade sud. La façade nord, elle est toute refaite en belle pierre, etc. C'est l'entrée de la maison, on va dire. Et la façade sud, il y a une sorte de jardinée avec, euh, avec une porte qui mène euh, ce qu'ils appellent des caves. Mais le truc, c'est qu'en Provence, si vous voulez, les villages, ils sont vraiment pentus, si vous voulez. Donc, mmh. la façade nord, euh, la rue, elle doit être ici. Et la façade sud où il y a les caves, euh, la rue est ici, si vous voulez.
1: D'accord.
2: Bon, et en fait, elles sont, euh, les dites caves sont sous la maison, si vous voulez. Mais en termes de, de... Comment dire de... C'est au ras de la rue, si vous voulez. De, donc, il y, y, y a des
1: lumières, on pourrait éventuellement faire des fenêtres et non. en fait transformer ça en pièce habitable.
2: C'est ça. Parce que j'ai vu les lois sur, sur, sur Internet. Enfin, j'ai vu les lois, j'ai compris qu'on ne peut pas louer euh, si c'est sous terre, etc. Dans la loi française, ce n'est pas possible, etc. Sauf si c'est vraiment. Enfin, c'est très compliqué. Mais là, je ne je je considère pas ça comme des caves. Du coup, donc je me dis peut-être les retaper, soit augmenter la surface de la maison, mm. ou alors aussi pouvoir. Euh,
1: oui, après, il faut regarder, en fait, il faut que ce soit le jugé décent par rapport à la loi et qu'on ah. qu ait une hauteur sous plafond qui soit en, en accord avec le, la loi, un volume global idem, qu'on ait que ce ne soit pas des pièces aveugles, etc. Donc, okay. oui, ça, il n'y a, y a pas, de, pas de difficulté. Après, y a, faites attention parce qu'il y a quand même des déclarations à faire. Si vous augmentez la surface habitable, il y aura certainement des déclarations à faire en mairie.
2: On va regarder le,
1: le règlement d'urbanisme. A... Oui,
2: c'est le PLU ou le POS, j'ai vu à partir de 20 mètres, carrés, ouais. Dans 20 mètres tous les cas, carrés. Ça dépend
1: du PLU, donc du plan local d'urbanisme. Ça dépend des règles qui seront dedans, mais en fait, il y aura des déclarations à faire. Après, le type de déclaration, c'est soit une déclaration préalable si on est en dessous de 20 m carrés ou sinon un permis de construire si on est au-dessus.
2: Super. Bah, franchement, merci déjà. Bah, merci pour tout votre, votre temps déjà et vos connaissances et euh, je suis super content par rapport à pas mal de réponses que vous m'avez apportées et euh, surtout vous m'avez enlevé une énorme épine du pied par rapport à ce à la dernière grosse question là de location parce que moi j'ai dans mes recherches j'étais vraiment je me suis dit, mais si on peut pas louer plus que le truc de la rente enfin euh, d'accord je veux bien je veux bien qu'il y ait un aléa qu'il y ait une sorte d'équilibre mais euh mais je comprends pas le le crédit rentier touche sa rente enfin on est carré on, il touche sa rente il n'y a aucun problème. Pourquoi moi je pourrais pas faire un tout petit peu de même un tout petit peu de bénéfices quoi non, non. Et, euh... et après
1: on est sur du net net et c'est pareil parce que là on prenait l'exemple du Airbnb qui se louait 60 euros etc. Mais du coup en fait on va avoir un raisonnement sur l'année. C'est-à-dire, Sur l'année vous avez la, la totalité de la rente qui fera à peu près autour de 5000 euros plus vous après de votre côté vous allez avoir les revenus que vous allez euh, générer par ça sur lesquels vous allez enlever les différentes charges, les différents trucs, la taxe foncière etc. Ouais. Vous allez euh, enlever la fiscalité et après c'est l'équilibre entre les deux. Et puis après, c'est vous qui aussi mettez des dispositifs pour optimiser le, le rendement du bien. Donc, ça, ça s'écoute.
2: Ok. Bon, ben c'est ben super. Je crois que j'ai fait le tour des, fait le tour de, des questions.
1: Ah, super. Bah, merci pour cet échange. Du coup, bah, j'espère que ça, ça intéressera. J'imagine que ça va intéresser du monde. Je Et pense. puis, ça m'a donné aussi des nouvelles idées de podcast aussi. qu'il faudra que j'approfondisse, que je refasse bah, de nouveau.
2: On va écouter ça avec toi. Super.
1: super. Bah, excellente journée à vous. Merci. Et vous, euh, bon investissement. Et bon week-end. Au revoir. revoir.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Vous en voulez encore Plus de podcasts, plus de vidéos, plus d'articles Alors vous allez commencer par suivre Matala sur Instagram. Le lien est dans la description de ce podcast. Je vous conseille aussi de vous inscrire à la newsletter pour recevoir avant tout le monde les nouvelles vidéos et podcasts sur votre sujet favori, le voyage. Pour recevoir la newsletter, vous avez deux choix. Cliquez sur le lien dans la description pour vous inscrire ou tout simplement envoyer un mail à viager.lepodcast.pro viager.lepodcast.pro Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.